0: 着きつきませんか14回目の放送です6月5日金曜日です今日も暑かったですね私は窓を開けて空気の入れ替えをしようと思いましたけれども入ってくる風は蒸し暑くて生暖かくてなんか、えー、部屋の中がそんなに、えー、循環できないような空気の空気の循環ができないような気がして窓を閉めましたでも窓を閉めると今度は部屋の中に熱ががここもるような感じがして、これはこれでまたた暑くなったりして、母がね85歳で高齢なものですから、えー、温度のね暑いちょっと暑いなって私が感じるということは母にとっては結構体力的にダメージを与えてしまうことになるみたいなので主治医の方にもね先生にもね娘さんが暑いって感じたらすぐエアコンつけてねって言われてて。今日はね、ちょっと早いんじゃないかなと思ったんですけど1時間ぐらいね、えー、エアコンをつけました。はい、こんな風にねだんだん暑くなってきますからね,、あのー、ね気をつけないといけないんですけれどもちょうどね、あのー、1年ぐらい前、まあ、8月ですけれどもね去年のね、あのー、私が関西で舞台の千秋楽だった日の夜、えー、今からね打ち上げに行こうっていう時に娘から電話が入りましてね「で東京バーバーって呼んでるんですけど東京バーバーがね緊急搬送されたって言うんですよ。それでね、えー、舞台メイクもまだねそんな綺麗に撮ってなかった状態で。最終の新幹線に乗って病院に駆けつけたんですねでその時対応してくれた救急隊員の方に様子を聞くとね駆けつけ隊員の方が駆けつけた時には部屋の中がね42えーとね、42度で母の体温も40度以上だったそうでねもうね一刻を争う、ね、脱水症状と熱中症だっただそうですそれでこれを、ね、発見したのはうちの娘で、まあ、母の孫にあたるわけなんだけど私が関西でしょそれで娘がね東京の大学にいて寮生活してたんですね今は留学しちゃったけどそれで来れる日は母のところにご飯食べ一緒に食べたりとかねおやつを食べるだけで来てくれたりね一緒にテレビだけ見るとかねそんな感じでちょこちょこちょこちょこ来てくれてたんですよでも明日行ける行こうって思ってた日に友達との用事が入っちゃったから前倒しでその前に行こうっていうことでね来てくれたのでその時に合鍵で入った時が母がぐったりと部屋の中がもう暑くてで、えー、見つけてくれたっていうことなんですねでもう迷わず救急1194だっていう、まあ、いきさつがありまして、うん、それでそこからね母は2ヶ月入院するんだけれどもで私はそれがきっかけで一緒に住むことになるんですけどねなったんですけどね、うん、こんな風にねやっぱりこうどんどん気温も上がってくるとね、えー、っと本当にね、まあ、私自身もね気をつけなきゃいけないんだけど。そう今日ね専門家の方がテレビで言ってたのはね今年の夏はコロナと,、えー、と熱中症ですごくね自己管理が大変になるんですってでマスクしてるから暑くなって熱がこもりやすいからあのソーシャルディスタンスを守ってね、えー、とマスクをちょっと外してこもっている熱をねこう逃がしてねあの空気の入れ替えを自分自身でしたりとか。えっと今ぐらいの時期から暑さに慣れていくようなあの運動をしてね、えー、熱に強くなっ,なっていくこととかねしておいてくださいみたいなことをね、えー、専門家の方がね言ってましたよ私もね気をつけてあの行こうと思いますけれどもねうん、えー、そしてね昨日あのー、後半はね、えー、人種差別の話にをねしようっていう話で、えー、進めていたんですけど時間がなくなっちゃってで今日はねあのー進めていきたいと思ってるんですけど。まずね。私がどうしてあのこうやってね。人種差別のことをお話ししているのかっていうことを、ブログにも書いたのでね。今日はあのこのラジオトークでもね。お話ししようと思ったので、えっと聞いてほしいと思います。よろしくお願いします。えーこののの数日の間にににアメリカ全土に広がっているるは、人種差別に反対すす。抗議運動ですデモが拡大されていった発端は日本のニュースでも何度も取り上げられているアフリカ系アメリカンの一市民であるジョージ・フロイドさんが白人警官によって暴行され死亡してしまったことでした。本当はこのような白人と黒人の人種差別の悲しい現実は南北アメリカ大陸から始まりそれは400年以上も前からあったという事実があります SNS で意見を言うことがすべてだとは思っていませんあなたも発信してと言っているつもりもありません発信することがいいこと発信しないから悪いということでもありません目を向けるべきところはそこではないからです世界中の多くの人たちが利用しているこの SNS で一市民である私の発言がもしかしたら誰かの心に留まり理不尽な、えー、差別で、えー、当たり前の権利を主張することもできない現状が先進国で平然と行われているということを少しでも考えるきっかけになってもらえたらと思っているからです。もしよくわからないから発信を控えておこうと思っている人がいるなら。理解しようと思うきっかけになってくれたらと思うのですそしてこの人種差別の問題は他人ごとではなく身近な私たちの周りにもたくさんあると思うからです人種差別は人を見た目や民族や国籍の国籍の違いなどで区別して特定の人に対して嫌がらせをしたり差別をすることですそしてこれは私たちの身近なところでもあることですもちろん、黒人の人のの種差差別別ととととははは比べることはできないいけれど、差別の根源としてて同じだと思っています。例えば私が10歳ぐらいの時同級生のお,、ね、お兄さんに「愛の子」と言われたことが何度かありました。私は日本人ですけれどもどこかの国のミックスに見えたからかもしれません。これは私が中学1年の時にも先輩に言われたのを覚えています。心のの奥底がええぐられるよよううな、な孤独感感寂しい覚覚を今も覚えています。また中学1年の時に2週間アメリカのフィラデルフィアの学生寮に滞在した私はコインランドリーでイエローモンキーと同じ洗濯機は使いたくないと言われたこともありましたそれから大人になってからは今まで話したような分かりやすい言葉の差別ではなく目に見えないひそかな差別仲間外れのような感覚にもああったこととが何とかありますそれはもしかすると声や話し方見た目考え方の違いあるいは恨み妬みとにかく気に入らないというような理由からなのかは分かりませんが一緒にいても孤独感を感じてしまう体験があります気のせいとかきっと違うとか前向きに考えてみても相手の話し方や接し方から孤独感を感じてしまうことがありました。このような簡単に仲間外れ的な見えない差別をする人は、悲しいけれど社会にはいます。人間なら誰でも持っているものなのでしょうか。でもこれは、無意識でも悪気がなくても、人種差別と同じことだと思います。そして恐ろしいのは、差別は、いいいけないことだとだかっているのに、たくさんの人が集ま,り集まる集合体になると不思議なもので差別意識が強まり人を傷つけやすくなってしまうことです。一人一人人人はとてもいい人なのに。こんなふうに差別意識が生まれないために人として何が,何ができることなのかと考えると知るということが大切なんじゃないかなと思うんです。知るということは理解すること、理解することは認めること、このことにつながるのではないでしょうか。相手に偏見を抱かず知ろうとする、人種差別の根源にはまだまだ深い果てしない問題もあります。私はアフリカ系アメリカンの方たちの生きづらさを本当に理解することはできません。なぜなら私はアメリカでの黒人の人として、迫害をを受けてききた経験がないからですでですすも差別を知ることはできます国の違いも肌の色の違いも老若男女地位のある人強い人弱い人バックグラウンドがある人ない人全ての人の一人一人の豊かな個性と当たり前のことを主張できる権利がもっともっと尊重される世界になり差別意識を受けて孤独を感じる人が一人でも増えないいことを願っています世界中のたくさんの有名な方日本では私が知っているのは渡辺直美さん青山照馬さん長谷川淳さんそして無名の人も今立ち上がって当たり前の人権を尊重することにこの SNS のツールを使い力を注ぐ動きが起きています。これによって今回、ジョージさんに暴行を加えて,加えて殺害した白人警官は、えー、早々に殺人罪で逮捕されました。今までの歴史の,で歴史の中では、加害者である白人が正当防衛を理由に無罪、または不起訴ということがほとんどだったことを考えると、少しずつ進歩しているのではないでしょうか。だから、えー、私も一庶民として発信をさせていただきました、えー、最後まで聞いてくださり本当にありがとうございましたというわけなんですけれども、えー、今ねお話ししたような、えー、ことをブログにも書いているんですけれどもこういう気持ちがあって、えー発発信信すするるべきなななんじゃないかっって思って思、えー、ことにしたんです、ね、うん。まあ、えー、早くねこういう問題がねあのもっと解決していってね暴動もね収まっていけばいいなって思ってるんですけど、うんまあ、私が言いたかったのはアメリカの問題だけじゃなくて私が話したような身近な差別もいっぱいあるっていうことで。ですはい、さあ、えー、ちょっとねしんみりしちゃった感じもありますけれども、えー、これからお休みになる方、えー、いい夢見てねおやすみなさい、えー、そして、えー、お仕事が続いてある方これからも頑張ってねそして、えー、朝聞いてくださっている方今日もいい日でありますようにそれではねまたねバイバイ。